0: Projeto Sesc para Ti em Rede apresenta Roda de Escuta, um podcast de debate sobre arte,
1: cultura e sociedade. E olha para mim. E olha para mim. Ei, olha pra mim Ei, olha pra mim
0: Boas-vindas a você que nos acompanha em mais um episódio de Roda de Escuta. Essa voz que nos pede para olhar é a voz da Cláudia Ribeiro, artista moradora de Paraty, as palavras que ela canta foram escritas para a abertura da exposição Alma Adornada, realizada pelo SESC Parati no fim de
1: 2019. olha para mim.
0: Essa exposição foi idealizada por Daniela Guerra, que é uma das nossas convidadas desta conversa. E nós vamos ouvir também as palavras de Giovana Xavier, professora, doutora e pesquisadora da História Intelectual de Mulheres Negras.
1: Sou olhos, mãos, braços, pés, passos, pernas, lábios, cabelos. Sim, sou meu nariz. Hum, é, olha pra mim.
0: As palavras da Cláudia vão nos acompanhar nesse episódio. E, para começar, eu peço que as nossas convidadas se apresentem. Dani, por favor.
2: Olá, tudo bem? É, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo esse espaço é, com Giovana Xavier, preta doutora. Toda a minha admiração é, meu nome é Daniela Guirra, eu sou formada em design de moda pela Universidade Federal de Goiás, tenho 34 anos e moro há 9 anos em Paraty. É, nesse momento eu estou debruçada sobre a minha pesquisa em busca étnica e na produção de adornos, então é sobre isso que a gente vai abordar
3: hoje e é isso.
0: Giovana, por favor, pode se apresentar também para os nossos ouvintes.
3: Bom dia, meninas. Bom, é prazer estar aqui, né, poder estar com você, Dani, que eu super admiro, Dani Girra, né, assim, acho que é uma super uma super criativa, inspiradora, uma artista maravilhosa, assim, muito representativa de um cenário de, de conquistas dos últimos anos, né? E eu sou Giovana Xavier, sou professora adjunta da Faculdade de Educação da, da UFRJ, coordeno o, o grupo de estudos e pesquisas intelectuais negras e também desenvolvo um trabalho como, como ativista intelectual, principalmente no, no Instagram, através do, do arroba pretadoutora. E sou mãe do Peri.
0: O que são os adornos?
2: Então... Quando a gente fala em adorno, é, a gente está falando de algo que tem um significado. Então, para pensar de maneira bem prática, assim, de cara, é, quando a gente pensa em adorno, a gente precisa pensar que é algo que é feito, é uma peça que é pensada e produzida com um propósito. Então, ela vai além de enfeitar o corpo. Então, tratando de uma maneira técnica e bem simples, assim. se a gente pensar, por exemplo, num outro tipo de acessório, uma bijuteria, é, essa bijuteria ela tem um outro modo de operar, ela, ela é mais voltada para enfeitar e para embelezar, e ela, e, e esse, ela não, não carrega o significado que os adornos corporais carregam. Então, quando eu trabalho esse termo, e produzo é, com um propósito, com uma intenção, produzo os adornos, as peças, é, eu estou trazendo, no meu caso, a minha história e estou abordando é, outras questões dentro de algo que é palpável, que é material, que é o adorno. Dani,
0: como que é o seu processo criativo? Eu acho que você já ia até falar sobre isso agora, mas é, eu percebo que o seu trabalho tem uma relação muito forte com a terra, com a natureza, com o que a gente tem em ti. É essa presença das conchas, dos peixes no seu trabalho, então eu queria que, que você contasse um pouquinho como é esse seu processo de criação.
2: É, a minha referência, ela vem todo o meu trabalho, o meu processo artístico, o grande ponto de mutação, eu sempre fiz adornos, eu sempre fiz é, peças para embelezar, para enfeitar peças para o corpo. Mas o ponto de mutação aconteceu aqui em Paraty, quando eu cheguei há nove anos, e eu comecei a trabalhar numa loja de arte indígena, eu vim para trabalhar nessa loja, que hoje é o Centro de Artes Nativas e Originárias das Américas, o Canoa. Então, é, ali eu entrei em contato com algo que eu ainda não tinha conhecido, que... que... São que é a arte e as peças com significado, que é a arte indígena. Então é, é a arte Caiçara, a arte quilombola, a arte local também. Então eu percebi ali que tinha uma que o que eu fazia é, já desde criança poderia ter também um significado. Então é, passaram-se alguns anos até eu entender que linkar esse fazer manual. Com a minha história, a minha história é negra, então hoje eu trabalho é, ou fazer linkado com a minha história. A relação com o Ti é porque eu acredito que os adornos é uma maneira, que eu, um recurso que eu tenho usado para me comunicar, e esse recurso tem sido muito eficiente não só para comunicar, mas para acessar pessoas, acessar mulheres. Então, isso não é algo novo, não sou eu que estou inventando isso, isso é visto em é, todos os povos do mundo, grupos étnicos, mas especificamente na minha pesquisa, que eu chamo de busca étnica, que é o resgate da história do meu povo, é, eu, eu resgato esse fazer manual como uma ferramenta de reconstrução de uma identidade. No caso, a minha identidade é uma identidade afro-brasileira. Então, quando eu chego aqui nesse território, é, eu, eu encontro esses materiais e eu vou trabalhando de uma maneira observando, tendo também a arte indígena, arte a arte quilombola como objetos de estudo, como uma referência, eu vou trabalhando com o que eu encontro aqui. Então, em qualquer outro lugar do mundo que eu estiver, eu vou buscar... É, trabalhar com esses materiais que eu encontro ao meu redor, o que está disponível aqui.
0: E de que modo esses adornos fortalecem as identidades negras? E eu faço essa pergunta para vocês duas, tanto para Dani quanto para Giovana. Giovanna.
2: É... Então, o, o adorno, nesse caso, tratando... Eu tenho pensado muito os adornos, assim, nesse momento, é, de uma maneira... Com, como eu posso enxergar a história do adorno, do, de, de se enfeitar simbolicamente com, na história do Brasil, né? Então, dentro da minha pesquisa de busca étnica, e, e essa pesquisa ela é bem pessoal mesmo, é procurando saber sobre meu avô, sobre a minha avó. Então, entendendo um pouco dessa, da história da escravização do, no Brasil, é, eu entendo que, desde sempre que os, os povos negros chegaram aqui, que pessoas negras chegaram nessa terra, eu entendo que já havia uma resistência e que os adornos e outros aspectos da cultura negra já eram usados para resistir e para reafirmar a identidade de pessoas negras.
3: É... Ah, eu acho que a Dani super respondeu, assim, acho que é muito legal essa, essa perspectiva, eu acho que o, o adorno... Na, é, um, é um artefato super importante para a escrita, para o resgate histórico, né? porque a gente tem uma, uma cultura dominante que associa a escrita apenas à cultura do alfabeto, do livro, né? do impresso. E, na verdade, assim, reviver, resgatar a sua história através de, da confecção de... De, de peças artísticas para vestir o corpo e a partir desse vestir o corpo escrever uma história que conecta passado e presente eu acho que é que é de uma sensibilidade de uma de uma grandiosidade de uma necessidade fundamental assim porque também materializa né os adornos são peças materiais é uma escrita de uma história material né e com elementos selecionados pela pelo artista, no caso, né? e eu acho muito bonito isso no, no trabalho da Dani, assim a sinceridade também com a qual as peças são são construídas, são apresentadas, algumas, inclusive, sendo narradas em redes sociais, o, o processo de construção, tudo isso faz parte do adorno, né? eu acho que a joia em si, não que ela seja menos importante, mas ela é o resultado final de todo um processo de contação de histórias, né? então acho que a importância está aí, tanto no processo de
0: confecção, quanto
3: no, no registro final. É fantástico.
0: Eu imagino que quem está ouvindo a gente agora e não conhece o trabalho da Dani, deve estar tá tentando imaginar o que, isso tudo que nós estamos falando, essas peças. Então, é, eu aviso agora que nós vamos publicar no site do Sesc Paraty, que é o sescparaty.com.br o link para essa conversa, para esse podcast, e junto com ele nós vamos publicar também algumas fotos da exposição Alma Adornada, que foi realizada em 2019 pelo Sesc com idealização da Dani. E eu queria aproveitar, Dani, é... para a gente falar um pouco sobre o processo dessa exposição, né? da exposição Alma Adornada, que teve fotos lindíssimas da fotógrafa Marcela Bonfim.
2: Então, a Alma Adornada, ela tem um... Um espaço, assim, muito... Eu, eu, eu tenho é, pensado, a Alma Adornada, sempre, revisitado todo o processo da, da exposição, porque ela sempre vem trazendo novos significados, assim, quando eu penso no processo, quando eu penso no resultado final, quando eu penso na ideia inicial. Então, inclusive, eu estava te falando isso mais cedo, né, Carol, que eu abri o catálogo agora, é... agora antes de a gente começar a nossa gravação, e eu comecei a ler o texto da Giovana e me emocionei mais uma vez, porque é muito importante para mim, para nós, enquanto mulheres negras, é ver materializado é, nos adornos, na escrita, nos rostos dessas mulheres, é algo que nós não estamos acostumados a ver, Sabe, é que é um lugar onde um lugar que não, ainda não foi construído para gente que nós estamos construindo agora sabe nós estamos rejeitando o lugar que foi imposto para gente e construindo uma nova identidade mesmo e essa construção é um processo a, a exposição amadornada é quando eu pensei nesse nesse momento é, a ideia central era visibilizar rostos negros em Paraty isso é, já faz mais de, de mais de um ano e meio que eu tenho essa ideia, a gente começou a pensar a exposição via Sesc mais ou menos um ano atrás, né? foi um pouquinho antes da Flip do ano passado, é, e a ideia central sempre foi essa, visibilizar rostos negros em Paraty. Essa ideia, ela parte da minha experiência pessoal, desenvolvendo os adornos e contextualizando esses adornos no meu corpo que carrega a minha história. Então, através da fotografia, no meu caso do autorretrato, eu ia me registrando e eu via o quanto é, estava sendo revolucionário para mim me ver nas fotos e me gostar, é, adornada ou não mas eu, eu percebi que ali tinha, tinha algo que de, era muito revolucionário me olhar e me gostar. Então essa foi a condição é, inicial da construção da minha autoestima e criou um ambiente muito bom para que, que eu me autoavaliasse, para que eu tivesse uma autocrítica sobre a minha existência, sobre a minha história e finalmente conseguisse me reposicionar, sabe? O que, que o, o que que o meu corpo negro é e quer nesse mundo? Então, foi a partir dessa experiência pessoal, eu penso a exposição Alma Adornada, é, é claro que a partir dessa ideia bruta de, é, de visibilizar russos negros em Paraty, e a gente, muitas coisas aconteceram, né? Porque a gente teve como resultado uma exposição ela vai muito além de mostrar mulheres negras na cidade, mas que aborda questões territoriais, esse muito preocupante, esses efeitos da colonização que é que é muito romantizada aqui nessa cidade colonial, né? Mas ela é muito conveniente para o turismo. Então, e também eu acho que a, a principal questão que essa exposição trouxe é qual é o lugar, hoje, que as mulheres negras ocupam na cidade? Quem são essas mulheres negras? Né? Então, quando a gente traz, através da curadoria é, da Mauricéia Pimenta, que é Caixara, e faz que é Caissara de São Gonçalo e que faz que fez parte da, da equipe de produção, junto com a Eloá Moraes, que é assistente social do CAPES, é, então, pensando junto essa, essa curadoria, quando essa equipe traz é, essa quantidade de mulheres e histórias e vidas tão diversas dentro do mesmo território, a questão principal que fica é a respeito da alma adornada, a respeito dessas, desses rostos, é, quem são essas mulheres e que lugares elas estão ocupando hoje em Paraty. Então, a gente, a gente começa com uma ideia inicial na exposição e essa ideia transborda e, e, e abre é, um espaço para a gente falar sobre pontos muito importantes da vida das mulheres negras nesse território.
1: Quero meu rosto estampado para que você saiba que eu existo. Caso você me mate, não morrerei. Multiplicarei, espalharei sementes. Cada milésima parte de mim, uma integridade deslumbrante. Meu cabelo, resistência. A alma já vem adornada de tanta luta que ganhei. Antes de mim, as mais velhas. Resistência. Agora, seu sono mexido, aguente-nos. Combinamos viver.
0: Foi uma exposição fotográfica, mas é também um documento de pesquisa. né? Foi muito bonito ver e saber desse processo todo. A exposição acaba sendo a parte final e palpável de todo um levantamento feito no território com as mulheres daqui, né? Dani, e eu tava vendo um, uma live sua, uma live que você participou, e você fala é, que você ter se reconhecido como mulher negra é um processo recente. Então eu queria que vocês duas, tanto a Dani quanto a Giovana falassem desse processo, sobre como foi pra cada uma de vocês.
2: É, para mim foi um processo de... Foi uma, uma virada de jogo mesmo. Eu realmente, eu posso usar tranquilamente a expressão me descobri negra. Porque eu não fazia ideia que eu era uma pessoa negra, mesmo vindo de uma, de uma família negra que é, sempre omitiu essa, essa raiz na, na família, né? Então, mas eu acho que mais do que isso, o ambiente que eu vivia ali no Centro-Oeste, é, no Mato Grosso, no interior do Mato Grosso especificamente, a minha cidade é Rondonópolis, é, ali é um lugar que é dominado por uma, uma cultura branca, né, de pessoas que vieram, que, que se deslocaram do Sul até o Mato Grosso. É, para terem as suas fazendas, monoculturas, agropecuária. Então, eu convivi com uma cultura... Então, imagina que ali, 40 graus, o calor do Mato Grosso, e a, a gente tinha uma cultura sulista, gaúcha, muito predominante. Então, todas as pessoas que eu convivi, além das pessoas da minha família, é, a, a escola onde eu estudava, o meu bairro... É, eram pessoas brancas, né? todas as minhas amigas... Eu não tinha nenhuma referência ou nenhuma amiga que tivesse um cabelo crespo, que tivesse uma, uma, uma pele é, negra. Então, eu cresci muito mais num modo tentando me adaptar e tentando é, parecer e tentando agir como uma pessoa branca e gostar do que era do que estava sendo colocado, do que, de fato, algo que tivesse a ver com as minhas raízes e com a minha história. Então, quando eu penso, assim, nos primeiros, vamos dizer, os primeiros 18 anos da minha vida, da minha formação, ali, naquela cidade, naquele contexto, era um contexto de muita omissão e muito apagamento. Não era interessante dizer ali, mesmo que eu tivesse essa consciência, dizer ali que eu era uma pessoa sou uma garota negra era muito suicídio social porque ali ficava bem claro tudo que é é negro é indígena principalmente né ali que a gente tem muitos grupos étnicos ali naquela região é, era realmente colocado como algo negativo então, para mim, foram muitos anos entre esse processo, que eu saí dali, fui estudar e fui para outros lugares, e viajei, conheci outras pessoas, outras referências. Então, os anos que se passaram entre a minha saída do, do Mato Grosso até chegar aqui, até chegar aos últimos quatro anos, né, eu tenho 34, o que, que aconteceu nesse intervalo de tempo que eu saí de lá e cheguei até aqui, é, até eu me entender como uma pessoa negra, né? Até eu conseguir descolonizar, desconstruir conceitos negativos sobre a negritude. Foi um processo muito árduo, muito doloroso até, sabe? E assim, você tem recortes, né? No caso ali é, da minha cidade, era muito explícito... Né, na... É muito fácil você exemplificar porque fica muito explícito, né? As populações que chegaram ali no começo de 1900 pra... por conta de garimpo, as... no caso a minha família que veio da Bahia, uma parte da minha família veio da Bahia, pra... foi da Bahia até o Mato Grosso para trabalhar no garimpo, né? É... e depois, na década de 70, você tem uma... toda uma população do sul que vai já com privilégios, já com muitas facilidades para poder ter suas terras, construir suas vidas ali e esse, nesse momento é a população que tem o poder, o dinheiro, as empresas, os empregos é... e não a população que estava ali antes e tão poucos indígenas é, você diz muito, é um recorte, né, do Centro-Oeste, mas diz muito sobre o Brasil, né? e de, de maneiras, de algumas maneiras, com outros contornos, em outros, é, em outras situações, mas a, o caminho é, é o mesmo, né? a desvalorização dos povos nativos, a desvalorização da população negra que serve só como mão de obra, é, que é vista, né, só como uma, como mão de obra. E a hipervalorização da população branca, que é a população que acaba sendo a detentora dos poderes, do poder, e é quem contrata, é quem tem o dinheiro e é quem pode é, dizer, né, se a gente for pensar agora mais profundamente, é quem pode dizer quem vai ser subalterno ali na, naquela situação
0: ou não. Você acha que essa sua mudança, esse, o seu processo de reconhecimento enquanto mulher negra, ele se relaciona diretamente com a sua mudança para Paraty?
2: Esse processo ele está totalmente relacionado à minha mudança para Paraty e o meu, de certa forma, o meu desligamento com essa realidade que era muito cristalizada em mim, né? A negação, a omissão das minhas raízes. Então, quando eu mudo e me distancio dessa realidade é, e começo, porque eu, como eu contei, esse ponto de mutação, ele aconteceu aqui, quando eu vi, os indi vi de perto os indígenas daqui, é, entrei dentro de um, de, um, de um quilombo, que é o quilombo do Campinho da Independência é, e comecei a, a entender as histórias por trás desses povos e foi aí que eu fui buscar a minha história. Tanto que eu achava, é, que, inclusive, quando eu estava trabalhando na loja de arte indígena e fiquei muito encantada com, com os adornos e com as histórias todas por trás daquele fazer, eu, acredita, eu foi, foi muito chocante para mim ver tanta arte é, vinda do Mato Grosso. Eu falei, poxa, onde eu estava? Onde, onde estão essas artes? Onde estão as pessoas que fazem... Essa arte, onde estão esses indígenas? E eu comecei a me questionar sobre a história do lugar de onde eu estava vindo, sabe? Eu precisei chegar até aqui para entrar em contato com uma realidade que eu nunca tinha visto é, no Mato Grosso, estando lá, né, sendo Mato Grossense. Então foi muito importante para mim essa, essa, essa vinda para Paraty. E é claro que, depois de alguns anos, é, a gente começa, eu, eu, eu comecei, principalmente após a Alma Dornada, um olhar mais crítico sobre a construção da cidade também, que é uma cidade colonial e que mantém é, esse espírito romantizado do colonialismo. Né? Mas cada pedra do centro histórico foi colocada por uma pessoa negra. Então, e a, gente vai, e a gente vai precisar falar sobre isso e questionar né, onde, depois que as, que as pessoas negras colocaram essas pedras, para onde elas foram e onde elas estão agora. Então, esse, esse é o meu processo, essa é, é a minha ligação com Paraty. É, e esse,
0: esse território é muito importante para mim. E para você, Giovana, como foi esse processo? É... essa é uma pergunta assim né?
3: ela é uma pergunta que se repete eu tenho pensado muito né sobre também a importância das perguntas que se repetem né por que que elas se repetem e também tenho pensado a partir dessas repetições sobre como que é relevante também fazermos novas perguntas né? para nós mesmas, para as pessoas com as quais a gente a gente é, interage, acho até que nesse sentido a, a exposição, a alma adornada, são novas perguntas produzindo novas respostas. Eu acho que essa questão do, do reconhecimento como mulher negra, ela é, ela é individual, porque cada uma de nós tem a nossa história, mas ao mesmo tempo são histórias individuais em que vários pontos se encontram, né? É, para mim essa pergunta ela é muito ela não ela, ela é muito ela é distante da minha história porque não teve um, um reconhecimento né Eu sempre me sempre me soube negra né Eu acho que o que teve de mudança foi a possibilidade de ao longo da vida, ter tido a oportunidade de ressignificar o sentido da palavra negra, né? Então, eu venho de, de uma família é, protagonizada por mulheres negras que tinham uma ascensão de uma classe baixa para uma classe média baixa, então isso também fazia com que em muitas ocasiões, nós fôssemos as a única família negra no prédio, no bairro, em determinados grupos, coletivos também. Então, essa minha negritude foi sendo forjada dessa maneira. né? Então, não teve esse processo de, de me reconhecer. O que eu acho que teve de processo de reconhecimento foi todo um investimento da minha família e, mais tarde, meu também, através da educação, de positivar a palavra negro, né? Porque é, o sentido hegemônico de negritude continua sendo ligado aos pressupostos de inferioridade, de objetificação, então a gente tem que fazer todo um trabalho e cada uma de nós cria os nossos adornos, né, Dani? para também criar sentidos positivos de, de negritude. Então, eu acho que, que, é, que é um pouco por aí, né? Acho que o meu, meu reconhecimento, ele, eu não vivi um momento de reconhecimento, eu acho que eu vivi e continuo vivendo vários momentos de ressignificar a palavra negro nos meus termos, né? Porque a gente é ensinado a... A gente é, ou, até um conceito que eu usei no, no texto né, da exposição, a gente é outrizado como negro. Né? Outrizado é uma ideia da Toni Morrison. É, então, a gente é sempre atribuído. Né? Alguém nos atribui a negritude. E quando a gente define a negritude nos nossos termos, exala essa, essa autenticidade. né que Eu acho que o trabalho da da Dani traz, é um trabalho muito autêntico porque também tem uma autodefinição do que do que é ser mulher negra, né não é ninguém que está dizendo, é ela que está tá afirmando, então eu eu vejo muito dessa maneira como professora universitária também, num, num espaço hegemonicamente branco como é a universidade, a UFRJ em particular, eu também tenho praticado várias autodefinições de de negritude, né? Então acho que a discussão sobre reconhecimento, ela é importante que abra que se abra espaço para falar também como cada uma de nós cria as nossas auto auto definições, porque se reconhecer a partir de algo que que tá pronto e não foi definido pela gente, é muito é muito complicado, né? Não, não faz parte do, do projeto político de de democracia que enfim, que
0: Várias Giovana, com relação a esses questionamentos sobre a importância de se questionar os espaços de dominância branca, em 2016 você teve uma fala que foi muito marcada e muito noticiada também com relação à FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty. É, e você apontou essa presença massiva da branquitude num evento que é um evento de, um evento de cultura muito relevante. De lá para cá, de 2016 para cá, mudou alguma coisa? Ou o que mudou? Eu percebo
3: mudanças para começar em mim mesma, né? Porque já são quatro anos, muitas coisas aconteceram no Brasil, assim como na minha vida, na da Dani, na sua também, Carol. É, eu acho que. Hoje, eu estou muito mais pensando, para responder a pergunta, né? olhando de, tra é, de frente para trás, eu estou muito mais pensando na importância de... Pensando e praticando. A importância de produzir ações e discursos alternativos que não necessariamente passam por questionar o dominante, a hegemonia. Eu acho que cada vez mais a gente precisa centrar as nossas energias nos nossos processos criativos, né? ao invés de também conduzir as nossas agendas de vida, de trabalho, de ativismo para um eterno questionar, um, um eterno confronto direto. Em 2016... É... Eu não pensava dessa maneira e continuo achando super importante assim, o movimento que, que aconteceu, é, a pontuação do, do, do meu texto, né, com toda a reverberação que gerou, da, da carta aberta, né, a flip, questionando o fato de estar homenageando as mulheres enquanto autoras, né, a produção feminina, e ao mesmo tempo nessa homenagem não ter nenhuma mulher negra como, como convidada. É, de lá para cá, a gente tem mudanças que qualquer, qualquer pessoa minimamente familiarizada né, com, com a história da, da literatura, do mercado editorial no Brasil, consegue identificar. Né? Começar pela própria Flip, que nos anos seguintes né, também tem muito a ver com a curadoria super cuidadosa e, e engajada e qualificada da, da Josélia nos dois anos posteriores, a gente começa a ver que 2016, com a carta aberta e todas as reverberações que essa carta gerou, né, que ficou, se tornou histórico o conceito de, de arraiada branquidade, que é uma estratégia também de produção de conhecimento científico de através de um conceito que é pensado a partir de através de um conceito que é você estimular, promover, impulsionar uma agenda pública de debate, né? Porque é um conceito que mexe com o imaginário brasileiro, né? E mexe em temas sensíveis que normalmente a gente não a gente não quer discutir, né? A gente é mais a gente está mais acostumada a falar de como, como os grupos subalternizados constroem seus processos de, de reconhecimento do que como os grupos dominantes mantêm os seus, os seus privilégios. Né? Então assim, eu acho que sim, muita coisa mudou. O padrão do mercado... Ao mesmo tempo, assim, são, é importante observar como as permanências e as rupturas coexistem. Né? É, por mais que tenham havido aberturas de espaços, o mercado editorial, por exemplo, o padrão hegemônico continua sendo masculino-branco. A gente conseguiu penetrar nesse espaço. É, e isso tem sido muito importante porque tem reverberado em uma série de outros movimentos, como, por exemplo, na política institucional. Né? Você tem um cenário nacional com mulheres negras ocupando, através de eleições, cargos eletivos e propondo uma série de iniciativas criativas. Né? As, as mandatas coletivas, você tem isso em diversos estados do, do Rio de Janeiro. Então, acho que, que sim essas mudanças elas também não se, elas, elas são articuladas. Né? A gente estava vivendo um tempo que é muito diferente de hoje, né? é meio surreal, a gente está falando de quatro anos e, e é um, são dois Brasis totalmente diferentes em alguma medida antagônicos. Né? A gente ainda estava ainda tava muito forte as reverberações do, dos, governos, dos governos democráticos, né? todos os impactos nas universidades, da chegada significativa, de número significativo de, de estudantes negros, abertura de concursos públicos, que foi inclusive também me oportunizou fazer um concurso e me tornar professora universitária. Então, assim, são mudanças processuais que, que realmente são, são indicativas do potencial de, de mover estruturas e que agora a gente vivencia um cenário em que precisamos continuar lutando e ao mesmo tempo desenvolvendo estratégias para que essas conquistas que se materializaram nos últimos 10, 15 anos ou no caso da Flip nos últimos 4 anos, sejam não só suportadas, sustentadas, quanto ampliadas, né? Então, eu sou eu não, eu acho que eu sou uma pessoa otimista e ao mesmo tempo realista. Sim, houveram muitas mudanças isso foi super importante. Ao mesmo tempo, o padrão hegemônico permanece o mesmo. E eu acho que esse é um ponto importante da gente, da gente discutir quais foram os espaços que foram conquistados. Quais são os modelos que o mercado editorial preconiza para mulheres negras? É, como é que isso vem sendo, como é que esse conhecimento vem sendo distribuído, porque me chama muito a atenção né, nas, nas edições que eu participei da, da Flip, é, o fato de ter sempre também assim é um cenário em que autoras negras têm ocupado né, a lista dos livros mais vendidos na, na festa e no próprio mercado editorial ao longo do ano e isso é muito importante. Isso é uma conquista política protagonizada por mulheres negras de diferentes segmentos, de diferentes regiões, de diferentes partes do Brasil, que eu não tenho dúvida que a maioria do público que compra esses livros somos nós. né? Então, acho que isso também é importante de ser falado. Mas, ao mesmo tempo, voltando a uma fala da Dani da questão das pedras no chão de Paraty, a gente continua vendo uma quantidade significativa de autoras negras arrastando malas e vendendo seus livros individualmente nas ruas para ti durante a política. Esse é um cenário que permanece. Então, eu acho que a gente precisa ter uma habilidade de desenvolver ou aprofundar a habilidade política e a sensibilidade para lidar com conquistas ao lado de permanências, né? Então, assim, não quero fazer uma fala de que é, que tudo realmente mudou e que as estruturas foram radicalizadas, radicalmente transformadas porque elas não foram, elas estão sendo movimentadas.
0: Dentro do campo dessas, das conquistas a gente tem a Casa Poéticas Negras, que foi inclusive tema de um dos nossos podcasts conversas literárias recentemente. E antes da gente começar a gravar, eu estava conversando com a Dani e ela trouxe uma memória afetiva sobre o contato de vocês na Casa Poéticas Negras. Então, Dani, eu queria retomar aqui essa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa memória e sobre essa experiência.
2: É, esse encontro foi muito importante, foi muito interessante, porque esse movimento, a Casa Poéticas Negras, que naquele momento, é, em 2019, estava sendo encabeçado pela Ângela Damasceno e pela Flávia Alves, é, foi um marco ali na Flip em 2019, principalmente é, para a população local e para o impacto que essa, que essa ação, esse movimento teve e como esse movimento continua se mantendo vivo também nas redes, falando sobre isso, promovendo outras ações, então para mim como uma experiência pessoal, né? Eu estava expondo na Casa Poéticas Negras como afroempreendedora com os meus adornos, junto a outra companheira, parceira é, que também pensa moda, que é a Anaia Violeta, é lá do Cerrado, de Goiânia. Então nós estávamos ali enquanto estava rolando toda a programação, os escritores, artistas, todos negros. É, é, os escritores vindo, vindo pelas suas editoras ou vindo independentemente a convite da casa é, a gente conseguiu durante todos os dias de Flip acompanhar toda a movimentação da casa porque todo mundo passou ali pela nossa pela nossa banquinha ali do, do afroempreendedorismo então quando é, a Giovana surgiu ali no nosso espaço eu já, já acompanhava ela pelas redes né? E isso foi um, um, um momento muito importante, esse momento do, em que nós, mulheres negras, começamos a nos posicionar na, nas mídias E mais do que se posicionar, comunicar e mostrar as nossas, as nossas vidas, o que a gente fazia e como nós somos diversas E... E multi, né? Então, para mim, pode ser que tenha sido a primeira vez que eu vi uma mulher negra, uma foto de uma mulher negra fazendo yoga. Então, é, eu, eu e, e como era importante e como foi importante para mim também ver perfis no Instagram, como o da Giovana, como de muitas outras mulheres negras é, se, se colocando. Nesse lugar de, de, de ser desconstruindo é, os lugares, as, pos, as posições. Então, se, se, eu, se, eu, se eu vejo a ah, preta doutora Giovanna Xavier é uma intelectual negra, já vem toda uma imagem na minha cabeça. E quando eu olho é, o Instagram dessa pessoa, ele desconstrói e buga e bagunça toda a minha construção é, sobre o que é ser uma intelectual. Então, isso foi tão, mas tão impactante e tão importante para mim, é, porque eu consegui também, a partir dessa bugada, desse tilt, conseguir reorganizar que eu não precisaria, independente do que eu escolhesse fazer ou ser na minha vida, eu não precisaria é, seguir qualquer tipo de coisa que tivesse sendo posta ou esperada de mim enquanto mulher negra. Então, quando a gente se, quando eu, eu vi a Giovana na casa poéticas negras e ela se aproximou ali é, do lugar onde eu estava com os adornos, foi muito, foi muito natural a gente conversar e se aproximar porque eu já tinha uma admiração muito grande e um respeito muito grande por uma trajetória que reconstrói uma identidade, reconstrói uma, 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 um posicionamento, sabe? Então, eu estava eu, eu pensando muito é, e estudando muito sobre imagens de controle, né? E como a gente vem que é, que é um termo da Patricia Hill Collins, né? que, é, que é pensadora e ativista estadunidense, então, e eu e comecei a me questionar, então é uma junção de coisas né, que aconteceram até, até a gente chegar aqui. É, qual Espera-se que a mulher negra ocupe um lugar, né? E que lugar é esse? Então, essa imagem está construída sobre uma, uma imagem de controle. Quando a Giovana e outras mulheres, e eu posteriormente digo... Eu, eu vou recusar essa imagem que estão esperando de mim vou fazer outra coisa E vou fazer do meu jeito E vou, faz, e vou me respeitar E não vou negociar a minha humanidade Não está para jogo a minha humanidade é, A gente tem aí uma reconstrução De uma identidade que é importante Uma referência que é criada para outras mulheres E isso de fato pode mudar a vida de muitas mulheres Como mudou a minha, sabe? Então eu considero esse momento Na Casa Poéticas Negras é, a quantidade de mulheres negras se reposicionando e reconstruindo e revendo as suas trajetórias ali, muito, muito importante. Foi muito impactante esse momento na Flip para a gente.
3: Eu acho que essa questão que a Dani coloca, eu fiquei até emocionada mesmo. ela ela é... Dani, você sabe que eu acho você fantástica, né eu comecei falando disso e vou continuar repetindo é, eu acho que ela volta o que eu estava é, trazendo também, da importância da autodefinição para mulheres negras né, para os nossos processos identitários, subjetivos mas eu acho que as nossas autodefinições elas têm sido fundamentais também como lições na história do Brasil e eu acho que a Casa Poética das Negras, né, é, conduzida pela Ângela e pela Flávia, como a Dani muito bem colocou, é um exemplo disso e muitas vezes eu eu lamento que a gente, que não é o caso aqui, mas que a gente foque a discussão apenas, que a gente reduza a discussão ao fato de, ah, esse ano a Flip tem uma casa dedicada a autoras e autores negros. Mas o que, que é isso? Isso é um projeto político em que cada detalhe da casa é pensado e que em outros espaços a gente sabe que funciona de outra forma. Então, assim, pensar em como receber as pessoas bem, que comidas serão servidas e que vão nos conectar com as nossas histórias, que empreendedoras devem politicamente ocupar aquele espaço, que tipo de letramento a gente quer, a gente tem para oferecer para o público, para o país, para o Brasil. E eu acho que a casa é um exemplo muito representativo de um, de um projeto alternativo de mulheres negras, não só para flip, mas para pensar, pra pensar e, e praticar outras... outras é, não outras, né? Novas histórias do Brasil, que também não são novas, né? São bastante antigas. Eu acho que o que tem de novo agora e entra na ponta das das conquistas que precisam ser celebradas, né? eu acredito muito nisso, é, eu acho que o que entra na conta dessas, dessas conquistas é isso, é a possibilidade de visibilizar as nossas autorias. Então, assim, a Dani, com 34 anos, está né, aqui falando como autora, como artista, como autora de uma, de uma exposição, enfim, como uma empreendedora importante na cidade de Paraty. Né? Eu tenho 41 anos, sou uma professora universitária, né? numa universidade na UFRJ, que esse ano está completando um século, por sinal. Então, eu acho que assim são evidências de projetos alternativos para o Brasil. né? É... Então, de novo, essa questão da autodefinição, eu acho que ela ela é muito importante, não só no sentido do processo de se descobrir, de se tornar negra, é claro que isso é fundamental também de ser debatido, é, da gente viver e falar desses processos, mas eu acho que a autodefinição também para os projetos políticos que a gente tem construído, a alma adornada não, não é só um, um evento cultural no Sesc de Paraty, né? ela é uma alternativa
0: para que mulheres negras Bom, se agora sintam prosarmonistas pro da sua e falando em futuro, né, em projeções para o futuro, vocês conseguem pensar um futuro, talvez a longo prazo, onde exista uma total quebra desse padrão hegemônico?
2: Bom, eu quero dizer que eu, eu preciso, eu tenho o dever, eu não tenho escolha a não ser é, continuar fazendo é, esse trabalho, pensando, repensando, reconstruindo é, a partir da, da minha história e, bom, como eu tenho... Depois do, do momento que eu tive as minhas duas filhas, eu comecei a também pensar de uma forma diferente. Eu, eu tô mais esperançosa, mas porque eu também quero, mesmo que eu não veja uma grande mudança, mas ainda assim estou vendo as alternativas e ajudando a construir essas alternativas, é, eu me sinto, sim, é, no, no, no dever de construir uma, uma, uma situação e mais alternativas para que essas mulheres, essas meninas é, cresçam numa, num mundo melhor que o que, que eu cresci, né? Então, é isso. Pensando, assim, nas minhas filhas, eu, em tudo que eu venho desenvolvendo, é, eu, sou, eu tenho muita fé e sou muito esperançosa
3: nesse sentido. Oh, eu vou responder assim, eu não tenho. Eu vou responder dizendo que eu não tenho como responder se, se eu consigo, se, se esse futuro é vislumbrável ou não. Mas o que eu posso te responder é que eu tenho alternativas concretas para que ele possa acontecer. E falando de um ponto de vista individual, eu já tenho praticado essas, essas alternativas que tem a ver com a autodefinição, com projeto. De, de mulher negra enquanto sujeito político, né? então, por exemplo, estar tá dentro de uma universidade investindo na produção de modelos científicos baseados na, em, na produção de conhecimento de feministas negras e, e formar centenas, milhares de estudantes dentro dessa perspectiva faz parte de uma estratégia essencial para que esse projeto de futuro, que eu digo não de quebra, mas eu tenho pensado muito mais em alternativas, em que essas alternativas sejam viáveis e tenham poder também, tenham alcance e impactem um público que é muito importante de ser impactado. A gente vive num país em que um número considerável de milhões de brasileiros e brasileiras vivem abaixo da linha da miséria, uma renda mensal de menos de 100 reais. Então, assim... É mais sobre alternativa do que sobre quebra, para ser realista, né? É, eu acho que a gente precisa com, é, visibilizar e fortalecer as nossas alternativas. Então, intelectuais negras na UFRJ, Alma Adornada em Paraty, que eu tenho certeza, pelo que eu conheço da Dani, que não se encerrou na exposição, né? Alma Adornada já deve estar com, como uma árvore cheia de, cheia de galhos, né? Por aí...
0: E a pergunta então, acho que a gente que é tem mais feito sobre alternativas os nossos convidados e convidadas. É sobre esse momento. Como você, como vocês têm vivido no cotidiano esse momento de pandemia, isolamento e quarentena?
2: Bom, eu. É, eu tô eu, eu moro, né, num, num lugar muito privilegiado, no, numa casa com quintal, com rio no. No, no final da rua, é, com horta, o meu vizinho tem uma horta maravilhosa. É, então, assim, eu estou conseguindo aqui, dentro desse, dentro desse momento, e eu também trabalho, meu ateliê é dentro da minha casa, então eu estou conseguindo expandir os meus processos criativos, ter tempo para me cuidar, mais tempo com, com as minhas filhas também. É, então, de certa forma, eu estou tirando um proveito desse momento para me fortalecer, para é, é, estudar, para me cuidar, para cuidar das pessoas que estão perto de mim, é, até onde o meu braço alcança, as pessoas que eu posso apoiar. É, e é isso, falando de, um, de uma maneira individual é, e pessoal, é, é isso que está acontecendo
3: por aqui na, na pandemia.
0: E por aí, Giovana?
3: Eu acho que eu vou muito na linha da Dani. É, 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 essa pandemia tem... Tem sido bem representativa de várias, vários sentimentos assim para mim. Primeiro, é, acho até que tem a ver, de novo, com as Pedras de Paraty. Eu acho que a história da população negra, né, enquanto uma comunidade negra, claro que dentro das diversidades de cada um, mas enquanto uma comunidade negra que chega aqui por processos de, de escravização, é uma história atravessada pela morte. E aí você poder, em um contexto de pandemia racial global, você poder viver individualmente processos que dizem respeito à vida, né? A Dani está narrando, e muito muito comprometida e muito sinceramente, a trajetória individual dela na pandemia. É muito interessante, né? E eu também tenho me visto muito nessa situação, Dani, de tipo, o quanto dentro de um contexto super preocupante, trágico, de um projeto genocida do Estado brasileiro, eu tenho podido, nas quatro paredes da minha casa, investir num projeto de vida priorizando a casa, a família, os processos criativos de de escrita e, claro, né, dentro de um cenário caótico, emocional e, e estrutural também, porque viver intensamente, por exemplo, a maternidade implica da noite para o dia se tornar professora em casa, né, escolarizar em casa, dentre outras coisas. É, enquanto a panela de pressão está pitando, você está, escreva nessa lacuna, né, é... Então, assim, eu acho que, para mim, tem sido bem, tem sido um processo bem re... de reinvenção. Eu tenho me apropriado de... de terrenos que, claro, eu já conhecia antes, mas eu acho que com, com uma energia de amor, de cuidado, de empenho, que não estava sendo possível. E eu acho que isso traz uma outra discussão, mas é papo para um outro podcast, né? O quanto que a gente naturaliza a nossa exploração. É... mulheres né? é... brancas e negras de forma diferenciada, mas a sobrecarga de, de trabalho então hoje eu me vejo fazendo coisas que seriam impensáveis antes da pandemia claro que eu não estou celebrando a pandemia mas eu acho que esse é um elemento para a gente pensar também, parar no meio do dia para ir na janela e olhar o sol e beber um copo de água dois, três minutos, isso era impossível porque ao longo do dia você tá correndo de um lado para o outro, tem sempre alguma coisa para fazer em casa também tem mas eu acho que tem uma coisa do autogoverno em casa, né, você autogoverna a si, aos seus e, e a sua vida o que não quer dizer que é tranquilo e favorável o tempo todo, é tenso, né você abre o olho já, tipo, caralho, eu sou uma autogovernante socorro, né quero que a noite chegue mas, assim, é um lugar importante. É isso. Está sendo, assim, tá sendo... É ambíguo, né? Porque esse cenário de potência, assim ele vem junto também desse panorama. Você bota a cabeça para o lado de fora da janela e se, sente, e se sente em risco. E claro que isso traz várias subjetividades também, me pensando como uma mulher negra. Quantas mulheres negras no Brasil estão tendo essa oportunidade que eu tenho de receber uma feira orgânica em casa? 0.000 e aí eu acho que tem um investimento que talvez a Dani deva ter também da gente aprender a diferenciar o que, que é culpa de direito de usufruir um direito conquistado né é, aí eu então já é fico
0: aí a sugestão a me
2: me eu acho que contamos muita coisa abre outro podcast, Carol
0: pois é, nós já estamos chegando a quase uma hora de conversa e ainda tem coisa para falar mas nós temos que ir encaminhando para o fim. Então, eu queria saber se tem mais algum assunto, mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar.
2: Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Sesc. Muito obrigada, Giovana, mais uma vez.
0: Realmente foi muito bom, muito engrandecedor. Eu agradeço demais é, essa troca com vocês. E esse foi mais um episódio de Roda de Escuta, o um podcast de debate sobre arte, cultura e cultura sociedade. Nós temos novos episódios sempre às quartas-feiras. Até a próxima!
1: Nós, de almas adornadas, combinamos viver.